0: 有种，有有有有有，有种，
1: 有种人生实验室。嗨，大家好，欢迎进入。有种人生实验室，我是 Action 的玉祥。然后在实验室里面呢，我们将与你一同探索每位对象的有种人生。今天呢，我们的实验室呢，因为过去几集我们其实请到了呃创作啊、艺术啊、咖啡师这样的领域，那总觉得好像跟这些领域相关的人有兴趣的，应该还有旅行跟教育，这样都会記得太硬，<笑>所以我们今天就请到了一位呢。旅行经验蛮丰富，然后对于教育也有相当热忱的一位分享者 Karen， 然后来跟我们分享今天的故事。那请 Karen 跟我们听众打声招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是 Karen。嗯，我喜欢旅行，然后也想要回应教育
1: 。今天 Karen 就是在受访之前，其实有传了一些他之前的，应该是你自己写的文字吧，在旅行的抒发之后抒发。嗯，然后我看完之后，蛮有印象的，有两篇故事。一个是西西里的故事，然后一个是在美国大峡谷，没有记错吧？
0: 对，
1: 嗯，然后要不要跟我们听众分享一下大峡，从大峡谷开始好，因为我觉得那一篇其实蛮精彩的。就是呃，为什么想去大峡谷啊？或是更往前说，就是为什么你们喜欢旅行这件事情？嗯
2: ，喜欢旅行这件事情，其实我好像没有认真去想过这件事，但是是一个很直觉的反应。呃，我。空服员其实是我从小的梦想，然后其实也很幸运，就是在有朝一日可以去实现这个梦想。那其实刚到这个领域的时候，其实有一点找不到自己，或者觉得嗯，这已经是我梦寐以求的地方了。那可是怎么还缺少些什么？那我以前对于旅行的想象是什么？可能是真的想要去探索这世界，然后去看看外面的世界。那然后呢？但是刚才、欸，你的名字叫什
1: 么？哦、我叫玉祥。天哪，我没有直接听我的开场介绍<笑><笑>。你是,是还你是,是很紧张是不是？<笑>不用紧张，不用紧张，这，那个录音的东西软体在跑，感觉有感觉有影响到你。我稍微换一下、嗯。先分享一下你在那一阵子那一趟旅程发生了什么有趣的事情好了。
2: 啊、uh, ，那一趟大峡谷的旅行其实是因为我的朋友在美国结婚，然后我被受邀去，嗯，当伴娘。然后，但是在嗯婚礼结束之后，我还有一个很长的家。当时候我其实是想要带我爸妈去我从小就很想去的大峡谷，可是我爸妈就是拒绝了我之后。但我就在想说，嗯，那我要一个人去吗？可是，在查资料的过程里面，又看到，哎，可以就是自己背背包，然后呢？在谷底露营这件事情其实很吸引我，我就想说，如果爸妈不去，只剩下我一个人的话，那这件事情真的可惜吗？可是如果不去了，好像真的就这样，那也就是回到台湾，或者是在美国有另外一个比较一般的假期这样子。后来是我在找资料的过程里面，我看到了一句话，它让我真的。嗯，下定决心吗？或是更有勇气去做这件事情？那句话是一个作家在写这这故事，他说他要跟他的前女友去这趟旅行，可是当时候他的女友就拒绝了他。然后他说，自从他懂爱以来，都是被别人爱或者是爱别人，但是从来都没有一段好好爱自己的时光
0: 。嗯，然
2: 后我就是看到，就是从来没有一段好好爱自己的时光之后，我觉得。我想要去做我想做的事情。我虽然想带我爸妈去，但是有某种层面是因为我希望有人陪我，或者是其实我当初并不是很会开车，我希望有人可以<笑>至少可以跟我换手等等的。但是如果他们今天不去，然后我就此放弃的话，是不是就没有办法去做到自己想做的事情，或者是你一直在等待别人？去
1: 完成你想做的事情。嗯，我我听到想到的是，听起来有一个很深的渴望。好，所以那时候查完这一个资料，然后看到那一段话之后，你就想说，尽管没有人跟你换手开车，我还是要冲一波，就对了。是啊，嗯，那过程中有没有危险的地方？因为其实一个人如果在那种很怎么讲广大荒凉的峡谷露营，我不知道听起来也是蛮让人紧张的啦
2: 。啊、uh, ，对，嗯、uh, ，其实。蛮危险的
1: ，对啊，<笑>就是后来
2: 回想起来、嗯，幸好有平安的回来。当时候，呃，因为那本书之后，让我更想要去做这件事情。嗯，就是开始了大峡谷的旅程。那之后，我就在想，那这段时间里面，我需要做些什么事情？当然是要先把就是地图找好。嗯，那如果到了大峡谷之后，我如果想要就是背着装备，然后到谷底去露营的话，嗯，当然也是需要。知道我自己的体力，然后知道我可以承受的重量、装备的量、重量是什么。嗯，是那个时候我才发现啊，我竟然一点都不了解我自己。虽然我过去有一些爬山的经验，但是我是一个很勉强自己。只要就是前面有人，或是我想去的地方，我就会勉强我自己去做到，或是用用尽很大力气去做到。可是今天只剩下我一个人的时候。我竟然要去问我以前的朋友说：“哎、欸，就你的观察，你觉得我可以完成这趟旅程
1: 吗？我、嗯、可
2: 以就是自己从大峡谷上面，然后走到下面吗？”嗯、然后我突然觉得，为什么我需要问别人？就是我可不可以做到这件事情？我需要问别人，我到底适不适合？难道我怎么可以连我自己的状态是什么都不了解？嗯，我才意识到，哦，原来。我需要了解到我自己是个什么样的人、嗯，然后我的条件是什么，状态是什么，才让我意识到这个点。然后在整趟旅程里面，其实我说过那是我一个人必须要去承受所有后果的，所以其实我并没有那么笃定，我还是会很害怕。嗯、我记得那天的航班是。早上六哎七点十分的航班，然后但是我赖床赖到五点半，嗯<笑>，
0: 因为其
2: 实我还是很犹豫，我到底要不要去啊？去嗯、然后后来还是决定就去了，然后叫了 Uber， 可是就是 Uber 的时间它可能也 delay 到，嗯，然后。我也没有当下，我可能在紧张，我也没有把资料查得很清楚，我也去做我该去的航向。更好笑的是，连那个我航空公司是什么，我也都不知道，然后我还排错队，已经还在很都、嗯、已经已经
1: 很赶得到机场了，就<笑>还要嗯找不到方向这样、嗯。
2: 对，那海
1: 关不会觉得真是 OK 吗
2: ？那时候真的是就觉得天啊，怎么会发生这些事情？可是我也当时候心里面也在想说。嗯， 如果真的没有赶上飞 机， 那就算 了， 不要 去， 因为也没办法做做任何的决
0: 定。嗯， 目
2: 前还没有办法下定决心。可是同时 间， 我是很拼命的跑着去那个柜 台， 然后跑去 check in， 然后跑去海关。才知道原来我是这么想去的，嗯、然后那时候海关就跟我说，就是就是 What happened to you？ 就是你已经快要迟到了，但是我就说我可不可以插队？他就说你可以问排在你前面的每一个人，如果他们说可以的话，你就插队；那如果他们不喜欢，你也不要生气，这是我可以为你做的。嗯，那我就真的拿着我的机票，然后一个个的恳求，就是排在我前面的人说我可不可以插队？然后我才发现，我竟然愿意就是为了去。完成这趟旅程，然后做这些事情，那是原来我真的那么想去。虽然我中间有这么多的害怕、那么多的拖延，还有赖床，但其实这些时刻里面都是让我去了解到我自己是不是真的很想
0: 去
1: 。听起来很像是你是先做了，譬如说以刚来讲，去询问前面排队的人，然后做完这个举动之后，才意识到说你真的是非常想去的。这渴望
0: 。嗯，
1: 而不是说我先在要说，我真的很想去，所以我。因为要能够去到这个地方，所以我必须得去问前面排队的人。反而是反过来的是吗
2: ？我觉得它是一个相辅相成的吧。嗯、如果就是我可能还是很想去，所以我做了这个去问前面人的动作。但、嗯、如果前面的人拒绝我之后，我可能也会因为他们的拒绝，可能就。嗯
1: 就不去吗放？嗯。但
2: 我觉得他真的就是你必须经历过每一个时刻里面，然后去察觉到自己的状态。我也不能告诉你说，我在找资料的时候，我就非常想去，哦、然后就是我非去不可。嗯、这是我我觉得不是这样的。其实有很多的害怕在
1: 。嗯，嗯所以就呼应到你前面说的，其实是在旅程的每一个节点上碰到什么样的事情，然后时候再去整理、去回顾，说、嗯、哦，原来我是一个怎样应对的人。
2: 对
1: ，这样的反思是有意识的吗？就具体来说，你要怎么做？就是譬如说，我在每趟旅行，某一件事情发生之后，然后我就会回顾说，哦，我刚刚竟然会做出这样的举动，所以我可能是怎样的人？就是好像很难，大家在呃某一些事件发生之后，这样子有意识的去整理自己。哎，他已经变成一个一个习惯了吗？
2: 我刚刚有说，其实我很想要自己背装备，然后爬到谷底去露营、嗯。其实我那时候是有一个想象和有一个执着，是我一定要去摸到科罗拉多河的水。嗯嗯嗯、就不知道为什么，就是有这个执着在，就觉得好像去到了大峡谷，一定要做到这件事情，这趟旅程才算完整。嗯嗯。但其实后来我并没有摸到科罗拉多河的水，呃，但是其实我是很心满意足的。嗯嗯、那个过程其实是。因为我我后来开车到大峡谷，其实时间已经晚了，已经晚上了，所以我来不及申请到可以在下面露营的许可证、嗯，所以我就必须要变成当天来回。嗯，如果是当天来回的话，就必须要更去衡量自己的状态。嗯
1: 、那会硬吗？大概多久啊？
2: 其实还是有蛮多人做到的、欸，嗯、<笑>但只是我当时又没有做到。我从早上九点多开始。然后回来的时候，但我没有爬到底，固
0: 定。嗯、
2: 回来大概是六五六点，但是这,这中间这段时间，其实有几组人其实已经上去完成，上去又相救下来。OK， 嗯
1: ，哦，所以你其实没有爬到底，是因为你到中间也评估说，好像在这边就该折返了，是吗？嗯
2: ，当时候我的状况是。呃，我就爬下去，因为爬下去其实那个坡度很陡，但是因为是下坡，你也会觉得是轻松，然后可以应付的。嗯。但是是这种状况的时候，你更难去评估说，哎，你回程需要多少时间？因为你前面已经消耗掉一些力量，然后更何况回程是上坡，根、嗯、本没有办法去预测你需要多少时间。然后那时候我就是设定了一个时间，比如说我从九点九点半从上面开始，然后大概几点前。大概设定下午一点半前要折返，嗯，但是我不知道那一点半我会走到哪里去。到时候已经到了一点半了，然后其实我只要再走大约一个多小时，其实我就可以到谷底了，嗯。可是其实如果是这样的话，我就必须要冒一些风险，是我必须摸黑上山。这样子其实我不知道那个环境是什么嗯嗯，然后可能会有一些野生动物，那个也不是我可以知道的。然后我其实当下很犹豫，我不知道要继续还是要折返。然后我就坐在那就静静的坐在那个大峡谷那边，然后看着这周遭的环境。可是我觉得那时候是真的带给我某一种感动。嗯，是原来这就是一个生命力，就是我不知道那个当下真的就觉得好像走到谷底也不是那么重要的事情，可、嗯嗯、是你真的感受到。这些是山河吗？我不知道。那个给带给你的生命力，其实在这种感觉也可以呼应到这整趟过程吧。就是整趟就是从你不太会开车，然后到慢慢你找到你可以驾驭的速度，然后可以自己往前走，然后到这趟旅程开始，然后到你可以自己扎营，就是即便没即便没有在那个谷底。扎 营， 你也可以在那个营区扎 营， 然后自己睡帐 篷， 然后觉得这些事情都是一点一点的前 进， 就像生命力这件事情是一样的。我觉得最重要的可能就是这样的体悟 吧， 所以那时候我就觉 得， 嗯， 很心满意足 的， 然后可以往回走了。其实这些东西都不是。在我一开始就知道的，我一开始设定就是我一定要摸到科罗拉多河的水，然后这趟旅程，哎、欸，我好像完成了什么。嗯。可是其实我才发现在这过程中每一个时刻里面，我才去重新的去思考，那最重要的东西是什么？我如果没做到那个，我会很有遗憾吗？还是我觉得够了？就是你原本以为很重要的东西，但其实没有那么重要的。嗯
1: 。我觉得有像是最后面那一刻，我觉得你刚刚讲的坐在那边感受大家展的生命力的时候，听起来像是一个完美的乐曲的终点。然后那个终点是你一开始根本还不知道自己该不该去这样旅程，然后甚至你是你还说你不确定你自己的体力可不可以负荷这些东西，因为你不够认识自己。到最后一刻，你知道说哦，其实你自己想要的东西，并不是真的摸到那一个河水，而是感受到当下的生命力。嗯，对啊，我觉得最后面那个东西是有回扣，让你一开始原本觉得说哦，我怎么都不认识自己，到到变成哦，我其实认识自己了，我是要在这边感受到这一切，才是我真的想要的，嗯、是一个完美的注解啊。嗯
2: ，我觉得是就是你从一开始觉得你执着在于你做到什么，但是后来是其实是可能比较偏心灵层面的平静和成长、嗯，或者是你知道你在意的是什么，最重要的东西是什么。
1: 那这件事情，就后来影响到你之后人生的一些经历吗
2: ？它带给我的影响，其实是更勇敢，然后更愿意开始。就是其实有很多的目标，其实都是自己假设出来的、嗯。然后我也说过，我是一个很勉强我自己的人、嗯嗯。就是以前我想做的事情，我是一定会拼了命、很努力去做到的事情。其实有时候你。你必须很诚实面对你自己。你今天是为了你自己真的想去吗？还是为了那个别人怎么看待你？嗯。然后我觉得有时候目标的设定其实是这样的，嗯，就是那个、嗯嗯，因为那个看得到、摸得到，然后被注意得到。但是如果是心灵层次这件事情的话，如果你没有走到那边，你的变化你也不会知道你的层次的变化是这样子。嗯
1: ，我也觉得心灵层这东西好像真的是需要透过一些时间感受的。才出来的
2: ，也只有你自己才会知道。
1: 嗯嗯，哦，好棒哦！所以不要再说什么旅行学不到东西是吗、嗯？因为有些人不是说什么哦，我去国外旅行回来之后还是一样过什么什么的生活之类的
2: 。我其实之前也会有这种焦虑嘛，就是其实，嗯，呃、成为空服员之后，就是做了，嗯，完成了自己梦寐以求的梦想。然后其实刚开始飞的时候就很新鲜啊，然后每次去哪边你都是拍美照，然后打卡。嗯、然后久了之后，你就会问自己，那然后呢？嗯。那我对于这地方好像也说不出来什么，好像拍了一堆照片，然后感觉拥有了什么，可是我对它好像没有一点感受，然后也说不出来它的故事，它跟我之间的连接是什么呢？嗯。我有一阵子其实很排斥，就是。去哪里就是飞哪里，就大概问你哦，你今年要飞哪边，然后去哪边，然后做了什么功课、嗯嗯嗯？因为我找不到这件事情至于我的重要性。嗯。但后来是有一次到了就是西西里的旅行，然后那个旅行呢是我和我表妹一起的旅行，因为她之前在西西里交换过，嗯。然后她就是很崇尚旅行的人，然后其实<笑>那时候的我其实已经开始在思考旅行这件事情了。嗯，然后我就说、嗯，因为他那时候我们在聊天，然后他就说旅行会改变你。然后他好像很在意这件事情，而且他连续输了三次。我说到底为什么旅行会改变你？嗯、然后我每次就是去了那么多地方，然后跟我身边的呃朋友啊在一起啊等等，我就觉得好像你回来了之后，好像也就这样了。嗯。然后他就跟我说：“看你跟谁在一起啊？”其实，其实让你看到世界的人。让你看见世界的不是你去了哪里或者你做了什么，而是你跟谁在一起，跟谁相处。从他的思考的脉络，或他在意的事情，或者他的生活方式里面，你去哎、欸、对照说啊，原来有人是这样的生活，有些人原来有人是这样在意这些事情的。嗯，所以再去回馈到你自己是哦，原来他在意，那我在意嘛？我不在意也没关系啊，但就是是在一个互相碰撞的过程。嗯
1: 嗯。对，因为你提到的西西里那一段，其实也有在我事前看的资料收集里面。嗯，对。然后我印象最深刻的是有一段文字在讲的是，你遇见的人其实都有不一样生命的样貌嘛？那你觉得经由那一次的转变之后，并不是轻易的说喜欢跟不喜欢，而是去理解跟包容这样子的生命的样貌。好奇为什么会突然在那一次旅程中有这样的体悟啊？
2: 哦、嗯，其实那也是，就回馈到我刚才说的，就是我当时的状态，就是飞了一阵子之后，然后去了哪里这件事情已经没有所谓的没有太多的新鲜感了，然后我就开始思考那旅行这件事情，也包括其实因为我的工作形态，就是我们每一趟航班就是跟不同的人飞，所以其实你很难去建立其实比较相对比较深层的关系、嗯，可能在同一趟航班的时候，大家能说的话大概就是。嗯，比较浅的东西，那就是，哎、嗯欸，那等下去哪里玩，然后去吃些什么东西？你好像没有办法去建立人与人之间更深层的连接，或者是更多不一样的视野和思考。嗯，其实当时候的我很害怕，很害怕，就是再继续这样下去的话，我可能也说不出有相对有内容的、比较有深层内容的人。嗯，然后，所以当。跟朋友在一起的时候，有时候我会害怕变成那样的人，嗯，而变得有点封闭，就是因为害怕而把自己封闭起来，就觉得嗯，不要接触太多的话，可能就不会成为那样的人。但我后来在一趟航班里面，然后我遇到了一位我很喜欢的同事，然后我们就是聊着很深层的东西，比如说是找自己这样的话题，然后当时候我们两个就是、嗯。边讲边就边哭了，然后我就发现我好喜欢这一个人哦、喔嗯，可是他也是这一群人之一。可是我后来就是观察他跟其他同事或者其他人在相处的时候，他们就算聊着一些比较浅显的东西，他也不会觉得不自在，然后他反而会觉得，嗯、哦，然、哦、后他会去试着去理解说，哦，那这这些事情是怎么样，然后他们也可以就是聊得很开心。嗯、然后我就开始反省我自己。那为什么我可以跟这同事聊得很开心，可是我就不能跟其他人聊得很开心？是因为我以前真的有一种先入为主的观念吧，嗯、就会觉得这些很浅显的东西应该就就那样了。嗯、但我从来都不是没有试着去理解它、嗯。那时候我可能会常常抱怨，就觉得这些对话可能会很无聊沒意之
1: 类的。对、嗯，可
2: 是我后来就是看了一本书，就是比如说那那本书叫做《驾驶舱的机密》，然后那本书其实。驾驶舱机密嘛，好像类似这本书。<笑>那那本书的形式呢，就是客人问机长问题，然后呢，机、哦、长啊负责回答他们所提出来的问题。嗯、我就想说，为什么这一群人就是只是在坐飞机而已，然后就可以问出这些问题？可是我每天在飞机上走来走去，就想不
1: 到是不是？我都
2: 问不出这些问题，<笑>然后我才开始检讨自己，是因为如果我从来都不。他就在我身边，可是我从来都不适合去理解他，他永远都与我无关。我可能会抱怨，就是这些对话很无聊，但其实是因为我自己问不出一个好问题，就、嗯、是我从来都不是一个很好奇别人在意什么。然后就拿就是品牌这件事情来说哈，我可能不是很很在意，就是某一些物质上的品牌这种东西。嗯可是我以前真的会害怕、嗯，我如果怕我认识他之后，可能会花很多很多的钱去买这些东西， oh, okay. 然后可能没有办法存到钱、嗯。但是我后来发现，当我去试着理解这些品牌的时候，我更清楚的知道，哦，原来我没有那么在意这件事情，然后我更知道自己的分寸在哪边。嗯、但其实同时，因为我在飞机上需要翻售免免税品，嗯，但是我因为去了解这些事情的时候，我可能卖的时候会更快一点，我会知道，哦、原来那个品牌我有听过，我跟他。比较熟了，比较亲近了，所以在介绍的时候，其实你会反而变得比较自然，嗯、而不是一个哦完全不知道的状态
1: 。嗯，了解，听起来是更能够像前面讲的包容，然后更有弹性的去接受各种可能。嗯，对啊，哦，蛮酷的，那同事真的是帮你上了另外一个宝贵的一课。对啊，嗯，我好像身旁也有这种人，就是。你会觉得他好像跟什么样属性、跟族群的人都可以聊得蛮开心的。然后我觉得这其实是一个不简单的能力嗯。
2: 嗯，我觉得是出自于好奇吧。嗯、就是如果不要一开始就有一些先入为主的观念，当然就是我们都会知道这世界是多元性，然后很不一样、嗯。可是你真的遇到很不一样的时候，其实你当然有时候会觉得新鲜，但有时候会没有归属感。但是为了找到那个归属感，你就会。可能就只执着于在自己的同文层、嗯，但是如果你真的愿意更 open minded 的去试着去了解他、嗯，然后你就发现其实没有那么难，你们也更拉近彼此之间的距离。不是为了要属于他，而是你呃理解这件事情之后，你才能更属于你自己，因为你更理解你在意什么、嗯嗯嗯，然后你不在意什么
1: 。嗯,嗯，哦，这句很棒哎，我要把它打在我们的本集重点。<笑>天哪、啊，你再帮我 repeat 一遍，我要打在本集 guideline 上、嗯
2: 。就当你试着去理解的时候，并不是去属于他人，就是属于某一个群体，而是因为你更知道，试着去理解之后，你更知道你自己在意什么，然后不在意什么，嗯、你才可以更属于
0: 你自己
1: 。我觉得这跟你上次贴给我的那个文字。跟教育有有一段蛮像的、欸，就是好跟大家听众讲一下，我们主要今天的设定是讲完旅行之后会谈 Karen 想做的就是跟教育有关的事情。然后那时候在前面收集资料的时候，有一个你打的应该是在脸书吧，我忘记了那一句话是我想再上一堂自己会喜欢的课。从那一刻我才知道不用做任何决定，因为这就是你本来的样子。所以好像你觉得。是不是让每一个孩子？看他长得有点硬，可是我只想要讲的是，每一个人找到属于他自己的样子这件事情，在你心中是很重要的
2: 。啊、呃，是我觉得很重要。重要的是喜欢自己。我记得嗯，嗯，好，为什么会回到教育这件事情呢？其实是我大学的时候，其实就是在部落服务，然后其实对于教育或是当老师，他其实也是我的人生中的一个选项之一。嗯，然后我就想说。嗯，我要怎么样去回应教育这件事情？我原本的计划其实是，我如果飞满五年，就是有一一定的就是年资之后，我可以申请留职体系。那留职体系的那期间，其实我想要就是，呃，再回去回学校念书，念个就是教育相关的东西。当时候我自己其实目标是放在出国念书这上面，嗯，但我发现。但初步念出他还是需要相对的一些综合的能力，不管是在经济上，或者教育知识上的累积，或者是一些想法和观点。但当时候的我觉得，我好像把重心都放在对于未来生活的想象，比如说我放在、嗯。我未来出国要念书，那个遥远的目标上面，但其实我并没有把当下的生活过好。嗯，所以我就重新检讨自己，我要如何善用我现在的生活，然后去嗯、呃、发展出一点又一点的可能。然后刚好因为疫情的关系，然后再加上自己也最终 TFT 为台湾而教这这个机构嘛，嗯，有一段时
1: 间被你组织嘛，好，对，因为。Karen 其实有去 TFT 当培训教师，这样子是吧？嗯
2: 、oh, ，但我只有参与培训那一段时间、嗯
1: 。那在等一下分享这段之前，我想要先回到刚刚你提到，因为你在学生时期有在部落带过小孩的经验、嗯，然后我不确定。你这跟你未来想要做跟教育相关的这件事情有没有关联呢？就是为什么会对教育这个领域点燃热情呢、啊？那个起心动念的点是在什么时刻
0: ？嗯
2: ，在大学的时候，其实我一直在部落服务。那部落其实当然是在寒暑假的时候，可能带一些活动啊、嗯，或者是一些课程给孩子。但是在跟孩子相处过程里，当然会有一些。被感动的地方，嗯，然后孩子就会问你说：“哎，老师，你还会不会再回来？”哦
1: 天啊，这是我每一个朋友去偏向服务的时候最怕被问到的问题。<笑>嗯
2: ，好，那时候我就，嗯，对啊，会想要再回去，那要用什么样的方式回去？除了带活动啊、嗯，或者是带课程回去，那还有什么其他的方式呢？那嗯，就是在。这些活动和课程结束之 后， 我后来参加了一个叫做永林基金会的课后辅导。嗯， 当时候我其实是在营队或活动里 面， 感觉感受到其实跟孩子最重要的其实是陪伴这件事情。然后我就想 说， 嗯， 那我要把陪伴这个重要的信念或重要的事情带到我的课后辅导的这这个课程里面去好了但我后来发现，就是当孩子的成绩出来的时候，他们可能进步的幅度没有那么多，有些东西可能还是学不会。其实孩子会难过，然后你自己也会难过，你已经没有办法用只是陪伴来说服你自己了。然后那时候我问我自己说：“那如果我今天只能带给孩子一件事情，那个会是什么？”嗯。然后我其实当时候选择的是成绩。嗯，我觉得就是，就算你一直陪伴孩子，可是孩子终究有一天是需要去独立面对这世界的，他必须要有能力去处理这世界和面对这世界。所以我当时候觉得成绩这件事情至少是一个能力上的展现，可是，一直对于这个答案，我一直都没有办法完全的说服我自己。嗯，然后一直到去了一些旅行之后，从那旅行的过程里面，我才发现到。在旅行的过程里面去探索自己，那探索自己其实并不是因为你去了哪里或是做了什么，而是你在探索过程中你，你你去更了解你自己，和更通透你自己，进而去喜欢自己。其实我觉得喜欢自己这个概念是非常重要的事情，因为可能工作有关系，其实大家对于这份工作其实有一些想象，可能都会觉得好像是一份。
1: 还不错的爽缺嘛？你在想到怎么讲比较保守，对不对？對<笑>被我发现了。对啊
2: ，就是一个。<笑>
1: 好我帮你讲，大家可能会觉得他是个还不错的爽缺，是吗？
2: 不是，不能用爽缺，不可以这样。<笑>对
1: ，但他不是，他很辛苦的。就是最
2: 近真的很生气，就是一直被媒体带风向，<笑>然后我觉得空就是空勤人员很可怜，然后算
1: 来就是。<笑>可以理解啊，尤其因为疫情的关系，你们一定是很有说不出苦衷啦。啊、
2: uh, ，我必须说，就是。光鲜亮丽好了，或者是大家梦寐以求的工作、嗯，可是都觉得这已经很好了，你还在
1: 还在挑剔什么之类的。对，但是其
2: 实你会知道、嗯，当下的状态你并没有那么喜欢你自己，你好像觉得还是少了什么。嗯哼，
0: 嗯
2: 。所以那个东西也不是外在去怎么去定义你，而是你清楚的知道，哦，你是喜不喜欢现在自己，很喜不喜欢自己现在的生活。
0: 嗯
2: ，我是真的察觉到这件事情之后。嗯，我说的出口。嗯，我喜欢现在自己，很喜欢现在自己的生活的时候，我发现这件事情是一个很重要的事。然后我觉得自信可以是任何形式，嗯、但重要的是你要喜欢你自己
1: 。所以现在答案已经不是当时的成绩了。如果你可以带给孩子唯一的那一件事情，现在比较有点像是你希望带给他们的是如何喜欢自己吗
2: ？哦，我希望带给他们的是。透过一些探索，还有引导，还有对话，然后去理清自己在意的东西是什么。嗯、只有你知道自己在意什么东西、嗯，你做起那件事情的时候，那个样子是会发光的。嗯哼，然后你才能进而喜欢自己
1: 。嗯，好，我们那我们整理一下这个时间轴好了。<笑>因为其实你刚第一次讲到答案是成绩的时候，我想说天呐、啊，这应该是本节目的一个小爆点。因为应该蛮多人会意外是这个答案的，但是因为后面又有有那些经历之后，旅行是其中一个嘛，才渐渐的把这个答案换成你刚刚讲到的那一个选项
2: 。啊、哦，我必须要补充一下，我到时候选择就是成绩，是因为成绩里面其实也有我的陪伴，那、嗯、也有孩子的能力的展现。嗯，这件事情我觉得是在陪伴和成绩里面是可以结合的。嗯哼，嗯。但是我一直都觉得。成绩这件事情不是唯一的展现的形式，嗯，
0: 嗯
2: 所以我呃也是在我自己经历过一些事情，然后重新在可能是透过旅行的方式去找到自己和理解自己之后，我发现其实自信是可以有很多种形式的，嗯嗯,嗯，就像你在旅行中遇到不同的人，然后他们过着不一样的生活，那其实都没关系，重要的是你怎么跟你自己很淡然的相处，和你喜欢你自己。
1: 嗯，那听起来要用这样的方式带那些孩子们，我觉得蛮困难的吧？因为即便 Angie 现在做的事情是跟大众们一起探索自己喜欢的样子，都不是那么容易的，更何况是小孩子，我觉得啦。所以这边会想问的是，这件事情在你参加 TFT 授训的那个期间，你有试着让他怎么被罚生么，或是可以分享一下当时？那一段受训期间，因为你其实还是有上前线去跟孩子们互动的吧
2: ？我记得当时我在申请的时候需要写一个两年的计划、嗯，然后当时候我其实着重在着重的点是多元性，就像在探索世界之后，你知道这世界上先必须先认知到这世界上有多元性，嗯、就是不同的东西。但是知道认知到这件事情之后，你要怎么去理解它？嗯，比比如说，就像旅行一样，如果你要搜寻一个地方，如果你不知道那个关键字是什么，你搜寻到的东西都是那个样子，嗯嗯嗯、你都没有办法去更往下深入。所以去理解一件事情，并不是，也并不是一件很容易的事情。那、嗯、理解到不一样之后，你要怎么样去看待它？那个看待就是我刚刚说的，就是你必须每个人都有自己的样子，也不是在轻易的说出喜欢和不喜欢，只是去包容和理解这个样的态度嗯嗯嗯。嗯，我当时候。觉得借由 TFT 可以实现这样子的愿景或想做的事情，是因为在里面的人其实都是来自于不同的背景，嗯，然后每个人扮演的角色其实都不一样。其实他们嗯不同于就是一般的私培体系的老师，就是其实每一个人他带着不同的角色和背景的时候出现在孩子面前，那个东西是最直接冲击的，嗯，因为那个。背后是你扮演这个角色的思维模式啊，或者是你过去的经历啊、故事啊。那其实你在孩子面前的时候，去侃侃而谈的时候，那个东西和感受是完全不一样的，嗯、而不是如果是你亲身经历的话，那个绝对是不一样的。我就觉得那个东西是可以带给孩子一些探索的可能，因为这个人就是真真实实的到了现场去，嗯。后来我没有到现场，但是其实我也在一次处理孩子的冲突的时候，找到可以做到这些事情的一种方法,方法嗯、哦。那时候就是有两个学生，然后他们好像发他们发生了争执，当时候因为要放学了，我就急着要让孩子就是整顿放学，嗯，然后我就是。跟其中一个孩子跟他说：“你赶快跟他道歉。”他想说：“道歉完就没事了、嗯，然后就事情就解决了。”但是我当下就被了被我督导，呃制止。他说：“你不要这样子，你让孩子自己说，你不要让他，你不要指使他去道歉。嗯”然后他接下来处理的方式是，他就问那个孩子说：“如果我今天要你道歉，你会不会觉得委屈？然后你觉得你刚才有没有做了什么让这个人不开心？”就是我才发现 哦， 原来处理冲突有这样子一种方 法， 是用透过提问的方式让孩子去思 考， 让他们去 说， 让孩子说出他想说的 话， 而不是一种上对下一种命令式、权威式的教育。
1: 所 以， 其实督导这个方式更让他们知道说彼此在意的点是什么。对， 而不是像你刚刚讲 的， 只是道歉了 事， 但其实他内心可能真正不爽的东西是没有被解开的。对， 然后就
2: 觉 得， 对， 这就是。虽然可能不一定是在探索世界，但是其實他是透过这些提问的方式去探索到，哦，你内心真正在意的是什么？嗯、其实透过一就是生活中小小的事件里面，其实就有很多的在意啦，嗯
0: 、
1: 就不
2: 一定一定要去哪里或做些什么事情
1: 。嗯，了解哦。Oh, 我觉得你今天讲的三大段都有一个很核心的东西耶。第一大段的大峡谷那一段，有点像是理解自己；然后后面这两段有点像是理解他人跟理解这个世界。嗯
2: ，再回馈到自己身上
1: 。对啊，哦，你很一致
2: 。这<笑>个、嗯、可能是我目前的状态，然后我觉得重要的事情
1: 。嗯，了解。那在那段时间，除了你刚刚分享到这个印象深刻的事情之外。你有没有特别在培训期间比较受挫的东西？可能是跟原本期待不太一样的，或者是呃你意料之外的，让你觉得很沮丧的事情啊？有，嗯，
2: 但也是学到最多的事情哦。Oh? 就是我们当时候在，因为有一个实习周，然后是要讨论出教案，嗯、就是在实习周的时候，我们要到底要教小孩是小孩是什么？但是我们在讨论的时候，我们就发现，天哪，我们对于同一个问题。的问题的理解都不一样，嗯、然后每个人回应这个问题的角度都不一样，层次都不一样。可是我们却要一起往前走。嗯，所以当我们在意识到的问题的时候，我们要先厘清彼此相对的位置在哪边。有时候你急着帮对方，想要帮对方，然后用你的方式去解释给对方听。可是其实你们在不同的时空，因为你们切入的角度不一样。嗯。所以有时候真的是需要先慢下来，去理清彼此现在的位置在哪边，然后再一点点的去靠近对方。嗯，然后我很喜欢一句，就是很喜欢。话理清到最重要的事情，其实比起共识更重要的，其实是共感。所谓共感是，其实你会。嗯会理清到对方在意的东西是什么，然后这些各思考脉络是可以被理解的，但只是因为当下的情况，我们必须选择出一个最适合的东西，那叫做共识。可是当被理解之后，我们都很愿意往同一个共识去走，这是一个不是急着要去处理问题，而是去处理那个背后需要被理解的脉
0: 络。嗯嗯，哦、oh.。
2: 其实那个共识是你要把每一个人的在意放进去，然后找到一个共同的方向，嗯、而不是执意着你要往哪里走，不是你单一一个人要往哪里走，然后别人配合你
1: 。哦，这超难的，我觉得。
2: 超难的，可是对，就是只有愿意把你在意、你的在意放进去的人，那才会是
1: 伙伴。我我自己碰到的状况是。面临这种情形的时候，可能比较在工作上是单刀直入的角色，就会开宗明义的问他说：“那你提出这个论点，你最在意的事情是什么？”好，当然也会问他说：“你的期待达到的效果或者你目标是什么？”但是，呃、我自己会默默观察说：“那这个人他其实更底层的。”哇哦，这个收音收进去
2: 了。那我帮你等他一下。好
1: ，哎、欸，跟大家讲一下，我们现在今天刚好是我们第,第六集嘛，咖啡师驻点的日子。<笑>要不要插话一下？你觉得他冲的咖啡怎样
2: ？啊、uh, ，他刚才介绍我这款咖啡的时候，他说是是一个很浮夸的咖啡，嗯、uh. ，因为他可能是烘焙的方式不一样，嗯、uh. ，所以它的果香会特别的浓。
1: 那你自己现在品完之后嘞，觉得？我觉
2: 得是很有果香味，但其实我自己本身不
1: 是很爱咖喝咖啡的。哦，你们那边很爱咖啡的人哦。嗯，我每次喝完是觉得它的咖啡层次很多，就是我自己会很明显的感受到前中后三段有不一样的味道。好了
2: ，<笑>怎么去品味那个层次和前中后？就是其实我是个对吃很不在意的人，但是就是因为我遇到很多很爱吃的人，嗯、发现哦，原来有这么多的细节在里面
1: 。哦，听众会觉得很傻眼，为什么？其实到这边来，<笑><笑>跟刚好同步跟大家分享一下。<笑>哦，那我们我回答完这个问题就，就这个小插曲结束好了。怎么品味到前中后？好。举个例子来讲好了，我很喜欢吃酸的东西，所以我去手摇店很常点个饮料是柠檬多多。嗯、然后呃，我觉得最好喝的柠檬多多是我一喝进去的时候，它其实第一口感觉是柠檬，因为柠檬酸味其实很强烈。啊，我真的是个超爱吃酸的人，所以它越酸越好。我都要说，哎、欸，给我一糖就好了。就即便是柠檬多,多多这样子，所以呢，我一喝进去的时候呢，是柠檬的酸味很强烈，可是多多它是一个蛮甜的东西。所以呢，它一开始会被柠檬的酸味给盖过去，然后到最后那一个呃杨乐多的味道就会从我的舌头的两侧，然后就这样子慢慢的扩散开来。所以我就很明显感受到说，哦，柠檬的甜，然后柠檬的香，柠檬的酸，然后柠檬的香，然后最后是多多的甜。对我觉得我自己判断前中后味是这样的概念
2: 。可是你是有意识的去厘清这样的过程，还是就是啊就喝下去，然后就感觉到了？
1: 哦，我自己自诩为是一个爱吃的人啊，但是在我我还没有那么 enjoy 食物之前，会觉得啊，就是食物就是可能有点柯文哲吧，就是糖类蛋白质这样子。<笑>我没有要攻击，<笑>没有要攻击柯文哲的意思哦，没有攻击他的意思哦。对，可是到后来爱喜欢吃吃东西这件事情，后来发现去品尝这个前中后段，然后感受不一样的口,口味跟口感这件事情是很奇妙的。所以我后来判断一个食物好不好吃，是他可不可以给我有这样子。不同环节的惊喜，就如果吃进去它是一个单一的甜、单一的酸、单一的辣之类，我会觉得说，像我吃麻辣锅，哦，吃下去它只是单一的辣味，我会觉得说，哦，这麻锅不行。它一定要是除了辣味之外，还有花椒的香跟麻出现，我觉得给我一点惊喜，它才是一个我觉得。堪称上美食的东西
2: ，可是我觉得这最难的地方就是你要开始有这个意识去在意这些东西，嗯、那些细节才会出来。不然就是它其实本来就有，但是如果你都不在意，然后不关心，它就是不会出来啊
1: 。哦，我觉得最快的方法是，你去问吃的好懂吃的人，然后叫他推荐一家好吃跟，跟他可能、哦、他可能不一定知道，反正就是难吃的东西，你就直接去当下可能。同一个时间吃这两个东西，你就会有意识明显到感受到差别。就是一家，譬如说只有单一辣的麻辣锅，跟有花椒香麻辣的麻辣锅。然后我觉得这件事情常常发生之后，你就会知道说，哦，就是这个意识慢慢变成习惯。这
2: 也是需要刻意练习的吧？
1: <笑>我觉得是哎、欸，但我忘记我是从哪个阶段开始开始重视这件事情。嗯，对，<笑>越聊越歪，怎么办？
2: 那我觉得这这真的就是。我那时候其实也蛮挫折的。我记得那时候，我们去外站都会想要吃好吃的东西。嗯、然后记得有一次，我们去吃了很有名的牛排，然后花了很贵的钱、嗯。但是我其实吃完吃不出来差别，我很难过。我难过不是因为，我就是吃不出来哪里好吃。但我不是要怪它不好吃、嗯，但我只怪我自己，就是没有办法去品尝出这些东西。可是其
1: 他人有赞不绝口吗？
2: 其他人可能觉得好吃啊。但是你要说说哪里好吃，可能并不并不是每一个人都察觉得出来
1: 。所以他们，你有问他们说你觉得好吃在哪里吗
2: ？嗯，我没有问。但我后来说明大家跟
1: 你一样就是装出来，就<笑>明明就是不好吃，但是因为花了太多的钱，<笑>就一定得说嗯，我觉得还不错啊这样子
2: 。对，然后我就觉得嗯，到底就是后来我跟我朋友在聊这件事情，他就说你如果吃不出来哪里好吃，就表示你不在意这件事情。我就说就有点
1: 武断呢，可能他就真的是不好吃吧。啊、uh... ，好了，你可以先从你喜欢吃的东西开始，然后去认识他说为什么我爱吃。我觉得就跟你刚刚讲的，我们蹦极的主轴一样，理解自己之外，你也理解食物。
2: 好<笑>，也是啊。我现在有认真在理解食材。嗯，
1: 没有错，就是理解食材，你<笑>会渐渐知道说，哦，你自己判断的好吃跟不好吃是哪里。哎、嗯，不行，我觉得我们聊天也太太太歪了。反正你会
2: 减掉，不是吗？
1: 但我觉得这边还蛮棒的，<笑>我很喜欢这种意外的插曲<笑>對對對，这是前面几集比较没有出现的。好， oh, <笑>好，所以回到哦， oh, 但其实也差不多要收尾了。我们刚刚做后怕聊到教育嘛，对不对？嗯嗯。那关于这个教育，包含是譬如说你想要做这件事情的热忱，然后还有或者是当时在 TFT 受训的这个这这经验，有什么其他在这一个领域还想要跟大家分享的吗
2: ？其实当时候的我遇到了一个。选择，嗯，好像必须要选择、嗯。就是我原本是计划，就是我留职停薪的期间，然后参与这两年计划。但是今年就是来的早了一些，所以我没有办法申请留职停薪。如果我要去两年计划，我就必须离职。嗯，我好像就只能二选一。嗯嗯，所以我必须做选择。所以在这整个培训的过程里面，我一直在去理清自己，就是在意的是什么。在实习周的时候。我突我就上了一堂数学课。我是一个偏感性、比较没有逻辑的人，但是我竟然上了一堂我自己也很喜欢的课。就是那那堂课是你可以感受到，哦，孩子有学到东西，有理解了，然后进步了，然后你也知道你讲的不错。<笑>嗯。然后那个下课，其实那那一堂课之前，我就做了决定，我就放弃去两年计划。嗯，可是我还是，因为如果我放弃了这两年期的话，我就必须，我就不需要再受到任何就是评估，就是我适不适合当一个老师。嗯哼，我大可以摆烂，就是大可以就是随便就上过去了。但其实我知道，嗯、我我想要做好这件事情，然后隔天的效果。嗯
1: <笑>哦天啊，没事，继续。嗯
2: ，表演的效果，然后也是很好。然后其实那时候在台台上的时候，就下课前，然后就告诉自己，哦，下课之后，然后我就一个人站在讲台上面，孩子都下课了嘛，嗯、然后就站在讲台上，然后重新沉沉淀一下。嗯哼，然后我就默默的想着，嗯，我还想要再上一堂我一些喜欢的课。嗯，我才发现，其实我不需要，我不一定也要。我不一定要去两年计划，或者是我不一定要称，真的有一个老师的角色，或是一个职位之称、嗯。我只要清楚知道我自己在意什么，嗯、然后我用我可以负担得起的方式去回应这件事情。它不再是一个选择，它不再只是一个 A 或者是 B， 而是一个 A 加 B 的过程。嗯、然后我就觉得，嗯，这自己的。因为
1: 有时候我们会执着于哦，只能 A 或只能 B，、嗯、但其实都没有想过那 A 加 B 会是如何的、呃。嗯，你这样想到第二集啊，第三集吧，有一个分享者一模讲的一模一样的形容。<笑>对啊，可能 Action 找来的人都有些共同的特质，<笑>对吧、啊？他好像也在讲原本的道路 A 跟道路 B 变成有道路 C 的选项，这样子。嗯、对啊，所以我觉得，我不知道啊。我真的觉得，要有这些选项之外的想法，真的是透过一些具体的行动跟反思得来的。就譬如说，如果你没有上那堂课的话，你可能也得不出这个结果
2: 。对
1: ，对、啊，觉得
2: 是在那每一个经历和时刻里面吧。因为其实当时我蛮难过的，因为我真的我就没有办法去量计划。嗯。嗯可是有了这样子的一个反思之后，或是那一刻，真的让我真的是放下了很多，就是就释、是、然了，我就觉得没关系。今天不管我人在哪边，我都知道我是在意这件事情、嗯嗯嗯，然后我用我可以负担得起的方式去回应这件事情
1: 。对，了解，嗯，很棒哎、欸。那最后感谢 Karen 就是分享今天旅行之外，还有跟教育有关的。故事听完 ，Karen 的分享有什么想要回馈的话，也可以联系我们，我们可以 pass 给 Karen 这样子，应该不介意吧？
2: 不介意，不介意嘛？嗯，好，
1: 那就谢谢我们今天，哇，我们聊一聊，其实也聊了一个多小时、欸，哎，嗯，好，那最后呢，如果大家喜欢我们今天的聊的主题，喜欢我们今天的实验室的话，也可以在呃各大个 podcast 平台上面呢关注、分享，或是留下你的评论。那也希望可以追踪我们的。社群，哎、欸，我选择脸书还有 Facebook。天哪，外面真的是越来越讨论热烈了我，我还真的不知道呢。OK， 好，那也希望大家追踪我们的社群。那如果想要更认识我们的分享者们，包含前面几集的话，也可以跟我们联络。那我们下次见喽，跟我们的听众说拜拜吧
2: ，拜拜，拜、啊、拜，新年快乐，新年
1: 快乐。嗨，又到了每集的剪辑时间。嗯，在这集里面啊，我自己整理出来的最终金句是：理解他人，感受世界，最终属于自己。嗯，为什么呢？因为像从 Karen 的旅行中的每个画面认识自己，在与孩子的对话里面，你会发现他试着引导他们，让他们看见自己是谁。我想在这些经验里面啊，很大的一个秘诀是，永远保持一颗好奇的心。同样让我想到的，是因为人选的关系，时常遇见很多带着迷惘来互动的人。而在他们的互动里面啊，我发现互相挖深的对话里面，很常就这样边聊边梳理出他们自己的状态。嗯，我在想，这或许也是一个。认识自己的还不错的方法，从他人的好奇里面一步步的感受自己，然后最终找到且属于自己。